Здравейте! Вие сте с Volleyball Explained и подкаста ни Първо Темпо. Днешният ни гост е от онзи тип волейболни хора, които рядко попадат в светлината на прожекторите. Неговата работа обаче е също толкова важна, колкото на старши треньора и на състезателите. Той е скаут на мъжкия Левски София и помощник треньор в женския национален отбор. Дами и господа, Лазар Лазаров! да бъдеш наш, наш гост от подкаста ни Първо Темпо. За зрителите статистик в мъжкия отбор на Лески и помощник треньор на Иван Петков в женския национален отбор. Как всъщност съвместяваш двете позиции и каква е разликата по същество в това, което правиш в двата отбора? Здравейте, благодаря ви за поканата. Искрено се радвам и ви поздравявам за начинанието, което Правите, понеже наистина има нужда от различна гледна точка и популяризиране на нашия спорт в България. Това е на първо място. По въпроса, да, официално съм статистик в Левски, като тя ролята на един статистик в съвременния отбор зависи нали, от идеята и целите на отбора. Може да ни, ни възлиза само в а, тази стандартна роля, която е зад игрището, описват се мачовете чисто технически, но също така може да се включва и голяма роля в анализирането на, на тази информация, която била предоставена. А, честно казано, единствената разлика е чисто времево, като в Лески. А, Чисто като капацитет ми отнема малко повече време, понеже аз съм ангажиран с набавянето на цялата информация, която предоставя от статистическата програма за мачовете, но иначе толкова да се прикупиват двете дейности. Понеже в националния отбор обема на работа, трябва, който трябва да свършим е голям за кратко време, затова принуждава до по-голям капацитет от кадри в тренерския щаб. Затова там имаме предпочитания да може хората да са по-тясно специализирани, за да може да свършим по-големи обем от работа за по-малкото време, което имаме. Защото, както знаете, един сезон с национално отбор е 3-6 месеца, докато един сезон победен е 8 месеца, където може да съвместиш двете неща, има време, докато в национално отбор няма. Искам си да започна разговора точно с темата на женския национален отбор, защото в крайна сметка той не успя да се пресира за Олимпиадата, за жалост. Какво не ни достигна и къде всъщност са дефицитите в женското ни направление, което сякаш буксува сериозно в последно време? Дори сравнено с мъжкото, което също не е в цветущо състояние. Лично моето мнение за женското направление в България, може да кажем, че има един проблем, който възниква сигурно 10 на години назад. И това е основата на пирамидата. Нямаме а, качествени школи, нямаме този, тази примамливост към, към младите момичета за реализация. Да, имаме някакъв представител отбор, женски, който последните 10 години беше изграден от доказали състезатели, които трупаха опит в чужбина, някои от тях на световно ниво. Но липсваха 
Липсващ този лъч надежда, млади състезателки, които да влизат от, от българските отбори и да се представят а, по някакъв достоен начин в националния отбор, което сигнализира за много, голям, много голяма амплитуда в това какво е било преди 10 години и последните 10 години, което се случва в българските отбори, в школите. И общо взето за мен това е една от големите причини да има някакъв спад, да речем, както това се случва и в мъжкото направление. Просто мъжкият спорт е доста по-атрактивен, както може да, както знаем. И все пак има попадат момчета в националните отбори, чисто физически, които са с физически качества. Това също помага. Млади момчета има навлязаха в сериозни отбори, вече в Европа. Има едно застъпване. Естествено, ще има период на подмладяване на отбора, така нареченото подмладяване, но това е една от основните разлики, защото най-тривиално да го кажем, да, има един стожер, Марица, където се осигуряват много добри средства, които се дава се предпоставка за бъдеще. Вижда се момичета играят в Европа, вече стана дълги години, успяват да покажат е, имат осигурени условия, които им дават стабилност и те могат да мислят само за своето развитие. Докато сме свидетели на много клубове, останали в България, които повечето от момичета го правят чисто от страст и от любов към волейбола, но нямат никаква перспектива. И когато те стигнат до една възраст, която те трябва да почнат да се изхранват, отново казвам, това е най-тривиално, условията не стигат и те прибягват до, до други начина. Понеже каза, че мъжкия болебол е по-атрактивен, това със сигурност е факт, но не смяташ ли, че има някакво сближаване в последните години, особено на най-високо равнище? Понеже чисто дори технически се наблюдават някои явления на наистина най-най-високо равнище при жените, които бяха абсолютно нетипични. Да кажем, да речем, примерно от средата на игрището се играе бърза топка, дори от либерото, примерно италианския национален бол, либерото играе бърза топка в 4 от 6 метра, което е наистина нещо, което попреди някакво години не се срещаш. Ами, това е еволюция. Както всяко човешко същество еволюира в това, което се занимава, така и спорта еволюира. В женския волейбол все повече настъпват състезателки с много, много високи физически качества, което допреди това беше основата на, на различния стил, и различният тип волейбол, който се практикуваше и много специалисти твърдяха, че женския и мъжкият волейбол, това са два различни спорта. Но вече с, с еволюцията, с как да кажа, промяната на възгледите на треньорите, с а, влизането на млади състезатели, които са с много добри физически качества, съответно технически за най-високото ниво, наистина двата спорта почват да се, да се сближават почва да, да отпада тази физическа разлика и това довежда до много по-мъжки тип игра в, в, в женския волейбол в момента на високо ниво. Доколкото знам, професионално се игра в волейбол в Добруджа. Кога всъщност стана тази трансформация към, към скаут и в каква степен професионалната ти подготовка като волейбол и след това ти помогна в работата като скаут? Има ли някакъв аспект, в който даже пречи? Този въпрос е интересен, да. От 2006 година започнах да играя в мъжките отбори в различни степени на нашето първенство. Играл съм доста години в 
втората лига, така наречената Висша лига. Имам няколко сезона в първата лига с Каварна, Лякар Каварна тогава отбора. Накрая завърши кариерата си в Добружа. Годината, в която спечелихме Висша лига, се класирахме за Суперлигата. Мога да кажа, че работата, която положихме в Добружа и това беше основата на изграждането на този проект. Тогава започна в Добруч да се работи с статистическия софтуер, DataVolley. Нашия колега, вече мой колега, Боян Пантелеев, дойде няколко пъти, чисто като лекционно. Имаше някакви оговорки. Целият отбор присъствахме, беше интересно. Оттам нататък треньорен беше Георги Петров, той работеше с статическата програма. Имахме наистина професионално отношение. Всяка треновка се снимаше, всяка треновка имаше статистически данни, които ни работихме с тях. И това смея да кажа, че доста помага в изграждането на един състезател. Естествено, когато отбора се класира за Суперлигата, прецених, че моите възможности да играя в Суперлигата да речем, са минимални. И реших да сменя професията си. Имаше един период от 6 месеца, в който не се занимавах с нищо около волейбола. Тогава излезе едно предложение от клуба. Бях назначили Миро Живко за треньор, когато отбора се качи в елита. Съответно, той търси човек, който да работи на тази позиция. Нямаха такъв кадър. Свързаха се с мен, предложиха ми, но не ми стана интересно и така започнах. Което смятам, че това, че като състезател съм работил с програмата и не ми беше чужда, много ми помогна по-бързо да навляза в материята. Доколко всъщност успяхме да наваксаме това изоставане при използването на компютърните технологии в волейбола, понеже ти каза, че от 2010-та година е въведена в Донгоджа на Бъркнах, тогава е долу. Като времеви период, по-скоро около 2012 по-скоро. Смяташ ли, че всъщност този процес се забави твърде много в България? Всички отбори в момента в Суперлигата и евентуално в Висшата лига използват статистически софтуер? 99% от борите разполагат с такъв софтуер. Имаше причина преди години, така да се каже, да бъде недостъпен, защото цената му беше доста висока и не всички отбори съответно имаха бюджет да се го позволят. Съответно тя е свързана с кадър, с някаква апаратура, която е минимално изискване, за да може да се отбърна нормално. Но с течение на годините и самата компания се разви, която предлага този продукт. Много по-достъпен е вече за клубните отбори. Както виждаме, федерацията се включи договор с тях, има съвременни методи, които се използват в останалите лиги. И вече е много по-достъпен продукта, съответно и самата федерация наистина имаше като план за развитие на български кадри. Аз и мои колеги сме минали през национални отбори, мъжки, аз съм бил и дамски национален отбор скаут. Това ни дали много шанс за развитие. Работили сме с доста големи имена, които бяха тренери по това време в България и успяхме да направим някаква база от кадри, които в момента работим в Българското първенство. Съответно и треньорите придобиваха там опит, доста голям. Те също свикнаха да работят в тази програма, видяха ползите от нея, видяха какво тя може да даде и започнаха да изискват от клубовете се да имат 
този софтуер, да имат кадри. И смятам, че в днешно време доста голяма част от борите работят с, с този софтуер и както виждаме има и доста резултати. А всъщност само дата боли ли се използва ли се използват и други софтуери? Всъщност каква е чисто разликата концептуално към подготовка, кое за какво се използва така Чисто като софтуер има вече доста, доста софтуери. Те са базирани на ядрото на програмата, нали, фундамента е един и същ. Вкарване на данни чрез определен набор от кодове, които синхронизират с а, таймлайна, таймлайна на видеото което ти позволява много по-бързо да черпиш информация, отколкото, както се казва, да огледаш като филм. Това е базата на всички програми. Аз съм запознат с 3-4 софтуера, но генерално базата е най-съща. Има различни програми, които имат кажа, различни афинитети. Една е по-визуална, друга е по-чисто статистически, като цифрови данни, но всички Програма общо взето могат да изкарат е, сходна информация. Какви са етапите на подготовка за, за, за матч от гледна точка на, точно на този анализ? Може ли да разкажеш малко повече за самите методи, които се използват при анализа? Основната част в подготовката за един матч това е на какъв етап се намира отбора. Ако се намирате в добър физически и технически етап, основната подготовка може да се проведе в насочена срещу отбора, с който се играе. Търсиш техните слабости, търсиш къде можеш да ги използваш, търсиш, гледаш кои са техните силни страни. Там трябва да се човек да избегне техните силни страни. Това е една, един аспект. Другият аспект е, да речем, когато отбора не се намира в много добро състояние, независимо от какви причини, тогава може да наблегнем повече на частта, да видим кои са силните страни и да опитаме да замаскираме нашите слаби страни. Но това са различни аспекти, различни обиждане на треньори. Така че просто темата е много специфична. Какъв е обема информация, който приблизително се анализира в подготовката за един матч? И всъщност каква е разликата между това да се готви един матч, да речем от първенството, който включва един матч на седмица, освен в някои редки случаи, в сравнение с подготовка, примерно за национален отбор, където да речем трябва да се изиграят три матча за три дни? Лично за мен, когато аз извършвам тази дейност, няма голяма разлика. Разликата е в набора на информация. Идеята, която имам аз докато работя, това е теорията на големите цифри. Колкото по-голям набор от информация имаш, толкова по-точна е тя. Естествено, ако информацията е коректна. Да речем, минимума, с който аз се опитвам да работя, минимум са 5 мача. Понеже ако основното ядро на отбора е играл във всичките 5 мача, може да кажем, че имаме някаква минимална представа какво ще се случи. Естествено, колкото повече мачове имаме, толкова по-коректни точно може да са нашите данни. На въпроса, извинявай, първенството, наистина да, имаш повече от един матч на седмица. Там разликата е в това как можеш да, да планираш подготовката на твоя отбор. Докато разликата в национален отбор, когато се случва да играеш три мача подред, както приема програмата на VNL, Имаш уикенд, в който играеш петък, събота и неделя. 
тогава разликата е наистина с подготовката на отбора. Имаш пътувания. Както знаем, пътуването не е почилен ден. Всички състезатели се изморяват, когато има пътувания, има прекачване, чакане. Това са много неприятни състояния. Тогава времето за подготовка за дадения матч е повече тактически. Докато технически и физически има някаква база, която гледаш да поддържаш и по-скоро тези турнири се играят на това, което се свършил преди турнири. Няма време за подготовка, няма време за изчистване на технически грешки и така нататък по време на тези натоварени турнири, които са европейско, световно и всички гледни форуми. Там се работи на базата на това, което се е свършил и в конкретно периодството с цена. Понеже спомена за тактическата подготовка, пътуванията по време на полет, Всъщност, каква част от информацията трябва един вид да се наизвести от състезателите и къде по-скоро тази информация, която е заползвана само от тренировския щат или преимуществено от него? Понеже сме виждали, примерно, състезатели в съблекалнията преди матч, седнали и читат обезето като студент преди изпит. Да, има много такива кадри и наистина има много такива случаи, защото ние като тренерски щаб и като цяло всеки тренерски щаб се опитва да помогне на състезателите си да им бъде по-лесно на игрището. Когато имаш някаква основна идея какво ще се случи, както в живота, така и в волейбола, това ти дава едно успокоение. Това ти дава една сигурност, която ти после пренасиш на игрището, пренасиш своята игра. Обема и набора на информация лично за мен е тясно свързан с да речем капацитета на дадени състезатели. Има състезатели, които помнят много бързо, много неща. Тях може да ги натовариш допълнителна информация, специфично естествено техния пост. Има хора, които могат да запомнят, говорим, те да го помнят, две-три неща, които са най-основни. Трябва да се съобразиш с техния капацитет, за да не става, как да се кажа, претоварване. По-добре е главата на един състезател да е чиста по време на матча, да помни едно нещо, да го помни както трябва. Затова сме хора на пейката, които винаги помагаме в дадени ситуации. Но общо взето наистина лично за мен е тясно свързано с капацитета на всеки състезател. Понеже сега на таблото сме пуснали един от матчовете на Левски. Всъщност, какви промени биха могли да бъдат направени по време на самия матч, възоснова на анализа на данни, от този матч, ако има някаква разлика в сравнение с данните, които сме събрали преди матча? Отново ще се повторя, но това пак е свързано до капацитета на съцателите, които разполага дарен тренер. Колкото по-технически е грамотен един съцател, толкова повече той може да подлежи на модификация в конкретния момент. Когато ти си сигурен в своите технически умения, подаване, посрещане, разпределение и така нататък, толкова по-лесно ти е да приемеш някаква промяна и да осъществиш, която в дадения момент, дадения матч, може да е различно от това, което е било подготвено и може да донесе резултат. Имаме доста примери лични, в които дадена ситуация 
е различно от това, което сме подготвили, но в процеса на матча променяме и тя дава резултат. А всъщност, доколко е разумно да се прави такава промяна, доколкото, да речем, извадката преди матча е много по-голяма, отколкото данните, които се случват по време на самия матч, което е логично. Тоест, как се търси този, този баланс, за да се прецени дали, дали е разумно въобще такава промяна? Ами... Лично при нас това се случва от а, моето наблюдение на моментите данни. А, да, имаш дадена подготовка за мача, но там има много субективни фактори. А, моментно състояние на противника, а, качеството на изпълнение на даден елемент на отсрещния отбор а, и много други фактори, които не, наистина не са обективни защото ти не си бил там, не, не си в момента на всеки отбор. И най-пресен пример, да речем, един състезател на големия фон на от информация, да речем, посреща зле в зона номер 5. На конкретния матч той посреща добре. Дали заради качеството на отсреща изпълняващия отбор, дали заради моментното състояние, да речем, в добро състояние. Тогава в един момент може да настъпи промяна в дадения план, защото идеята, която си имал, не дава резултат. Съответно, ние всички искаме да победим и търсим начина да го направим. Може ли да разкажеш за някой любопитен случай, в който статистическите данни са изиграли наистина решаваща роля с оглед предприемането на някакво конкретно решение за изхода на даден добър? На първи план ми излиза, мисля, че миналата или по-миналата година бъркам сезоните, понеже и двата сезона играхме плейоф с Пирин Разлог. А, тогава в отбора беше Ради Попов, който в момента играе в Монтана. А, съответно по основната подготовка на матча трябваше да го избягваме с сервис, понеже той и от най-стабилните посрещачи. Но в течение на матча показателите му не бяха добри. А, мисля, че тогава играехме може би втори матч от плейофната серия, може да ви излъжа. Аз подадах информация към старши треньора, че моментите му данни в посрещата не са добри, може да пробваме да бием сервиза в него. Съответно, той предпри това решение, даде резултат и тогава успехме да спочели матча с 3-2. Загубихме серията, но това е на, на първо четене, което се сещам като, като влияние и моментната стоеност. Един твърде специфичен въпрос, свързан пак с, с разлог. Вярно ли, че там има вероятност за указание да се бие сервис в едната или, част, или другата част на игрището, понеже залата е по-низка, съответно по-високо, понеже тя самата зала е спусена в разлог? Ами, да ви кажа честно, аз не съм присъствал на, на такъв разбор и на, на даване на такива указания. Предполагам, че може да има такива колеги, но аз не съм присъствал от такова нещо. Благодаря, благодаря ти отново за това, че прия поканата да участваш и преди всъщност да, да завърши, искам да те помоля да се пишеш на топката на Волейболът Сприн, който стана нашата традиция. Благодаря. Уважаеми зрители, благодаря ви, че ни гледахте отново и се надявам да го направите следващия път. Чао!